1: spiel ich deine Teetasse mhm. ich dachte mir jetzt ist endlich mal die gelegenheit die neue was heißt neue die neue second hand gold kitsch tasse auszupacken teetasse die ich genau für solche gelegenheiten habe. Ja. Mhm. aus dem oxfam ich bin die madeline ich bin die lorin
0: und äh, wir trinken einen grog und ich habe die äh, woche wo ich hier ausnahmsweise nicht in meiner Wohnung war, sondern auf dieser kleinen Insel. Bei einer älteren Friesin äh, war ich da untergekommen. Und wir hatten immer ein gutes Guinness und irgendwann ist sie auf den Trichter gekommen, dass ich Grog auch mag. Und dann haben wir, glaube ich, echt ihre Rumvorräte weggesoffen. War immer so. Kamen wir so nach Hause und um fühlen mir so, ach, oh, jetzt ein Guinness oder gleich ein Grog?
1: Also das ist sehr schön gemütlich, alles gefällt mir. Ja, ich habe meinen jetzt tatsächlich heiß gemacht, weil hier gerade äh, so ein bisschen Gewitter aufzieht. Es wird kalt und nass. Von daher ist ein ja. heißer krokt genau das Richtige und daher auch mit Rom. Hier ist, äh, genau, bei
0: mir auch. Hier ist heute auch so richtig äh, stürmisches Wetter oder auf jeden Fall immer wieder starke Regenschauer, von denen ich auch erwischt wurde. Hm. Deswegen ist es ganz grandios und ähm, wir sprechen über einen Film, zur Abwechslung mal. Ne? <lacht> Wo man zum Grog schon nicht so viel sagen kann. Und zwar kam der, ich glaube, 2019 drauf, Knives Out. Mhm. Ich habe ihn auf jeden Fall das erste Mal im Kino gesehen. Ich meine auch mit meiner Mitbewohnerin. Und äh, jetzt hat mir nochmal organisiert.
1: Ja. Und dazu passend essen wir Donuts. Und äh, ich habe jetzt noch einen gefüllten, äh, mit Schokolade in einem Oreo-Keks, einen gefüllten Schoko mit Lotus-Karamell-Keks, einen Peanut-Caramel-Irgendwas und einen äh, normalen mit Cotton-Candy. Was für einen nehme ich denn davon jetzt?
0: Also, ich habe auch einen Lotus-Biskoff.
1: Dann nehmen wir doch, nehmen wir doch den, dann nehme ich jetzt auch den. nehmen oh, wir doch beide Lotus. den.
0: Aldi hat davon, es gibt ja von diesen Keksen, die man immer zum Kaffee kriegt, gibt es einen Aufstrich. Und Aldi hat davon jetzt einen knock der auch vegan ist. Oh, das ist nice.
1: Also jetzt immer, ah, das ist aber okay. Ja, ich habe äh, Knives Out jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich wollte den äh, gucken. Und ich weiß nicht mehr, was dazwischen kam. Ich glaube, dann war halt so, ich glaube, der fiel dann halt genau in Corona. Und dann kam es nicht dazu. Und äh, ich, ich muss Disclaimer schon vorausschicken finde den gut. Ich habe an dem nichts auszusetzen, aber es ist einfach nicht mehr ein Genre als Film. Mhm. Von daher war für mich dann halt nicht mehr so das Ding, ah, jetzt musst du den unbedingt auf Amazon oder so holen. Und gerade habe ich wieder Amazon Prime, deswegen habe ich den jetzt auch geguckt. Und äh, erstmal vorab die Star-Besetzung. Ach nee, genau. Äh, viel wichtiger für mich der äh, Regisseur und Schreiber ist Ryan Johnson, der den absolut großartigen Brick gemacht hat. Ein Noir- Highschool Mystery Thriller. Den kenne ich gar nicht. Der ist mega. Der ist mega. Mhm. Das ist halt echt ein neo Noir Film, sehr sehr Oldschool, halt wirklich auf dieses äh, bisschen so dieses Detective Ding, aber halt im Rahmen einer Highschool mit halt so einem wunderschönen Spiel auf dieses ganze Genre. Also der ist fantastisch. Deswegen äh, habe ich schon viel erwartet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich der hat halt eine ziemlich harte Starbesetzung der Film. Ach, krass, ja. Und ich fand den Trailer irgendwie ansprechend. Und hatte aber dann nicht so hohe Erwartungen, als ich rein bin, weil ich mich auch vorher nicht so informiert hatte. Und dann äh, muss ich aber sagen, ich habe das dann auch irgendwie nochmal ein paar Leuten gegenüber erwähnt, dass ich den jetzt nochmal gucke und so. Und der war also, ja nee, der ist super. Also der ist so, scheint so ein Universalliebling zu sein.
1: Hm. Hm. Also, wir haben Daniel Craig als Benoit Blanc, muss man nichts zu sagen, den kennt jeder. Chris Evans kennt man auch. Mhm. Anna de Armas, mhm. die Martha spielt, die äh, ich jetzt vorher nicht kannte, die im nächsten Bond, äh, Time to Die, oder no, nee, no Time to Die, tatsächlich auch äh, wieder neben Daniel Craig spielen wird. Ah, und äh, was ich persönlich sehr, sehr cool fand, Jamie Lee Curtis, die hat, in den 70ern wurde sie ja so richtig berühmt, vor allem dann mit Halloween und sie hat in vielen Horrorfilmen dann eben auch Stephen King äh, mit The Fog und sowas gemacht und ist dann auch zu eher Komödien und auch Dramen rübergegangen und seit eben so Halloween, äh, Fisch namens Wanda und sowas, Kenne ich die halt. Das ist eine dieser Schauspielerinnen, die mich halt seit, seit, seit es mich quasi gibt, immer wieder irgendwie begleitet haben. Und ich finde die großartig. Ich habe keinen Film mit ihr gesehen, wo sie nicht gut drin war. Also sie hat eine wahnsinnige Bandbreite, sie hat eine wunderbare Präsenz vor der Kamera, finde ich. Also Jamie Lee Curtis mag ich unheimlich gerne. Welche Figur ist das nochmal in dem Film? Ähm, das ist die... die äh, älteste Tochter äh, von, dem, von dem Typ, der stirbt, ähm, die das äh, eigene Unternehmen aufgebaut hat und die dem, dem Mann ah. nichts abgibt und so, der deswegen ja. Angst hat.
0: Ja, Die ähm, fließwesten Kandidatin.
1: Genau, ja. ja. Und Michael Shannon äh, sagte mir jetzt nicht so viel, spielte aber auch sehr gut, Don Johnson aus Miami Vice. Ich dachte mir <lacht> so, Moment mal, den kenne ich doch. Moment mal, der hat doch früher weiße Anzüge getragen. Das fand ich sehr, sehr cool. Tony Colette finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Lachis Stanfield, der den äh, Lieutenant spielt, oh. fand ich auch sehr, sehr cool. Hat, sehr gut, ja. ja. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der war ja in uh, Sorry to Bother You auch dabei. Und in St uh, Get Out. Also, mhm. den sieht man jetzt auch mehr. Und Christopher Plummer, muss man nichts dazu sagen. Absolute Legende. Die einzige, wo ich sagen muss, so, die hätte genug, genauso gut auch nicht dabei sein können, ist Catherine Langford, weil äh, ich hoffe, es liegt bei ihr am Casting, aber bisher wird sie halt immer in die ziemlich ähnlichen selben Rollen gecastet und ihre Bandbreite ist da halt quasi null. Ja. Also, mal gucken. Vielleicht liegt es aber einfach daran, dass sie vom Casting ja momentan kein Glück hat oder so. Aber ich, ich erwarte. Wenig von ihr? Ist gar nichts. Aber gut, sie hat nicht gestört, weil sie hat halt das gespielt, was sie kann. Hm. War das die Blondine? Äh, nee, das ist hier die äh, verratende Tochter, die, die Mac. Ähm. Die dann Martha noch so ein bisschen hintergeht. Ah, ist, Na, dies ist eher... Die es eigentlich besser hätte wissen müssen, weil sie ja die äh, Liberal Snowflake ist.
0: Genau. Das fand ich auch insgesamt. Ähm, so gut, weil es diese Fragilität dieser gönnerischen, wir sind so aufgeklärt und so liberal Masche sehr gut aufzeigt. Also die, ja. ähm auch also sehr zeitgemäß dann auch finde. Also diese komplette Familie ist sich sehr sozialen Dynamiken bewusst
1: mhm. und
0: versuchen sich aber allein dadurch, dass sie es theoretisch wissen, ein bisschen davon so... Von Ivy, Pri, genau. <lacht> Privileg zu distanzieren. Und aber sobald das irgendwie angegriffen wird, ihr Status, dann wird das, wird diese Freundlichkeit und dieses sich für das Richtige einsetzen wollen, dann sehr schnell, hört das sehr schnell auf und wird sehr schnell mm. äh, dreht sich.
1: Ja.
0: Und auch dieses ja, Angestellte wie die Familie oder als Teil der Familie zu verstehen, was ja Ne, wahrscheinlich lieb gemeint ist aber insgesamt diese diese komplette Dynamik und diese ganzen ja. Mikroaggressionen und Spannungen zwischen denen und insgesamt das fand ich sehr gut dargestellt.
1: Ja, ja. Ich muss eh sagen, gerade was du gerade gesagt hast, so diese Dynamik an sich erstmal in diesem ganzen Krimi Krimi äh, in diesem mhm. <lacht> in diesem Krimi Mystery äh, das typische Thema halt Erbschaft, das daran halt ähm, dann alles zugrunde geht, ist halt klar, das ist ja so das typische Motiv dann auch eben für Krimi und dass das dann aber halt weitergeführt wird, genau in diese einzelnen kleinen äh, Unterteilungen der Familie nochmal an sich, wo haben sich die verschiedenen Stränge nochmal hin entwickelt, also wie hat sich so dieser dieser Familienstammbaum so weiterentwickelt, das fand ich auch sehr, sehr spannend und halt gerade dieses, wie eben mit ähm, The Help, wie es dann ja auch äh, genannt wird und dann eben auch als Martha, die die äh, Krankenschwester, die Pflegerin ist, ähm, umgegangen wird, das fand ich so unglaublich gut geschrieben, auch weil die genau dieses, na du gehörst ja quasi zur Familie, du solltest auch was bekommen, aber halt nur so lange, wie du nicht zur Konkurrenz für uns wirst. Mhm. Und das fand ich, da waren so ein paar Sachen. Wir werden uns ja um dich kümmern. Wir werden uns ja um dich kümmern,
0: weil das ja das Anständige ist, ne?
1: Ja, genau, du kriegst weiter so ein paar Pennies ja. das Da waren ein paar richtig gute Szenen drin, also die einfach vom Drehbuch her wahnsinnig gut geschrieben waren, fand ich. Und auch dieses,
0: wenn sich dann vorher irgendwelche Diskussionen aufkommen, so halt über illegale Einwanderer oder alles Mögliche, hm. und dann so halb versucht, sie da reinzuziehen, obwohl es eigentlich allen klar ist, dass es nicht angebracht ist. Hm
1: und ihr im gleichen Moment dann noch so der Teller in die Hand gegeben wird, von wegen jetzt räumen wir auch mal auf, ne? Mhm. Also da waren obwohl das
0: ja nicht ihr Job ist, weil sie halt ja tatsächlich Krankenschwester ist. Ja,
1: deswegen. Aber es wird dann halt trotzdem so gesehen von wegen ja, jetzt äh, nimm mir das doch auch mal ab. Also da waren schon ein paar, so ein paar sehr sehr geile Sachen dabei. Ich muss insgesamt sagen, also um den Film zu besprechen, müssen wir jetzt spoilern. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte den auf jeden Fall vorher gucken, weil Gerade bei so einem Film, wo es halt um eine vor allem Spannungsfrage geht, Neugierfrage, so, da ist es hm. eine Neugierfrage, den sollte man schon gucken, ohne es zu wissen, wie er sich auflöst, weil ansonsten nimmt man sich halt schon viel, ja. auch wenn das sich ja trotzdem noch Spaß macht. Von daher, wir werden auf jeden Fall Spoiler nicht. Also ich halt, wie gesagt, bei Filmen ist so Krimi überhaupt nicht meins. Es gibt so ein paar wenige, die ich wirklich gerne mag, ähm. Und ab einem gewissen Punkt nervt sie mich halt immer. Und ich fand hier es ganz interessant, dass es jetzt so ein bisschen umgedreht wurde, dass erstmal so gedacht wurde, okay, wir sind jetzt auf ihrer Seite und es geht erstmal scheinbar darum, von wegen, es war quasi ein Unfall und sie ist so moralisch quasi unschuldig und Sie, es, es würde quasi erstmal darum gehen, dass sie eben nicht aufgedeckt werden soll, weil sie eben fälschlicherweise so aussehen könnte, als hätte sie quasi mit Vorsatz getötet. Und dass das dann nochmal gedreht wird, ja, aber es wurde ihr ja quasi untergeschoben, woher kam das jetzt und wie könnte man das auflösen? Das fand ich irgendwie so ein ganz interessantes und nettes Spiel mit den Konventionen, dass man da halt dieses Investigative auch nochmal ein bisschen untergräbt, dadurch bringt es halt auch was Neues rein. Aber ab einem gewissen Punkt ist es halt klar und ich hatte, wann war das denn, wenn dann halt hier, ähm, genau, also kurz vor der Auflösung, wo ich mir auch da so, ja jetzt, wir ja, kommen, jetzt ist es halt auch klar, jetzt mach halt auch mal hin, jetzt, ich möchte nicht noch irgendwie zehn Dialoge haben. Also ab einem gewissen Punkt nervt es mich einfach, das liegt aber an mir tatsächlich, dass ich das Genre einfach auch nicht so mag, aber dennoch fand ich den sehr, sehr gut und hat den mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, weil der von der Inszenierung super liebevoll war. Der war super
0: liebevoll gemacht. Äh, er ist relativ, also dafür, dass es eigentlich ja so ein klassisches Kammerspiel, Houdannet ist, hm. ähm, ist er sehr äh, fast paced. Mhm. Es ist nicht so, oh, es gibt einen Indiz, es rätet sich ganz lange weiter. Mhm. Was könnten das Motiv, was könnten das, also weitere Motive decken sich weiter auf, aber so dieses. Von, von der Andeutung eines Indiz bis zu dem tatsächlichen Clou ist es nie lange. Der ist mhm. immer relativ sofort da und wird relativ sofort dargestellt. Und das äh, fand ich ganz nett, weil, ähm, ich meine, klar, das ist so ein klassischer Spannungsaufbau, den man sich da wegnimmt, den brauchst du aber nicht unbedingt. Und vor allem ist es halt tausendmal gemacht worden. Ja, genau. Und deswegen relativ vorhersehbar. Und darum mochte ich, dass das halt eher um die Interaktion der Figuren miteinander ging, als ja. tatsächlich um diesen Fall. Und dann, wie du auch meintest, es war sehr klug, dass man am Anfang quasi die unabsichtliche Tötung mitbekommt oder oder einem das gezeigt wird, relativ früh, ich glaube, das ist noch im ersten Drittel des Films, ja. und dann halt quasi die Sicht so gedreht wird, dass man halt auf dieser moralischen Ebene ist, okay, es war von ihr aus nicht mit Absicht. Der Mann sie hat sie ja auch noch äh, instruiert, wie sie jetzt das Haus verlassen kann ja. und alles. Und, ähm, wir wollen nicht, dass sie erwischt wird. und fiebert man mit ihr ein bisschen mit. Und ich mochte auch, dass sich diese, dass sich in diese Klischees so reingelehnt wird. Also dadurch, mhm. dass der ähm, tote Krimi-Autor ist, ist alles voll mit irgendwie, ja. also das ganze, die ganze Mise und Szenen, das ist alles voll mit irgendwelchen absurden
1: Sachen und ähm, dieses Haus, dieses Haus ist der absolute Traum, oder? Dieses Haus ist so großartig. Alleine seine, äh, sein kleines, sein Rückzugs-Hobbyraum äh, oben im Dachgeschoss voll mit Büchern und sowas. Also allein das, das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Ich liebe dieses ja. Haus. <lacht> es ist
0: großartig und auch dieses, wir setzen alle in einen Raum und reden mit ihnen darüber. Und ähm, ja, es eskaliert so ein bisschen vor sich hin, aber halt auch nicht nur. Also Und dabei kommt nicht unbedingt was raus, sondern dass diese Familie sich da aneinander abarbeitet, das ja. ist nicht unbedingt weiterführend, sondern gehört halt einfach zu dieser Szene mit. Und ich mochte halt auch, dass wir im Benoit dass das nicht der Franzose ist oder was, sondern der, der Südstaaten Heine und das einem eigentlich relativ lange, wenn nicht sogar durchgängig relativ dämlich vorkommt und er sich dann aber so oh, ich bin der Benoit und die anderen Leute da aber nicht so unbedingt drauf reingehen
1: ja so, ich fand seine Einführung auch witzig, weil man sieht so am Anfang, okay, da, da sind irgendwie noch so Schuhe im Hintergrund und irgendwann merkt man, okay, der sitzt da jetzt die ganze Zeit und genau ab dem Moment, wo man sich fragt, okay... er macht das
0: Krimi-Pling. Er macht das Krimi-Pling im Hintergrund, aber er macht es halt Kling. tatsächlich inner -E
1: Geil. Kling. Und spätestens ab dem Moment, wo man sich denkt so, ey, wer, aber was soll das denn jetzt? Wer ist das also Jetzt stellt ihn halt auch mal vor, genau, dann fragt eine Figur so... Who the fuck are you? <lacht> das fand ich halt schon, also es waren sehr, sehr viele gute Witze, die halt genau auf diese Genre nochmal zurückgreifen, auch drin. Und ich fand, was du gemeint hast, vom Pacing her, das fand ich halt auch sehr, sehr schön mit der Kamera und mit dem Editing auch nochmal unterstrichen. Also da waren wirklich ein paar wunderschöne Shots drin und genau dieses Spiel mit der ganzen Mise en mit diesem Haus, war halt echt richtig gut. Also der ist handwerklich
0: top. ja. Und auch Musik und alles. Also, ich meine, ja. ich habe ihn ja jetzt echt eine ganze Weile nicht gesehen. Ich hatte ihn halt als gut in Erinnerung. Und obwohl ich den Twist und alles kannte, hm. hat er mir beim zweiten Mal gucken jetzt auch Spaß gemacht. Obwohl ich das eigentlich wusste, wie es verläuft. Ich habe es auch ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Hm. Aber ja, ich mochte das. Und ich mochte, ich fand die, die, die Darstellung dieser Familie wahnsinnig feinfühlig. Und ich mochte auch, dass wir nicht zu sehr auf ihre Familie eingegangen sind. und Dass da was nicht so ein Tear-Jerk-Piece gemacht wurde, ja. sondern dass die halt in zwei Szenen mit drin sind. Dass zwischendrin einmal rauskommt, man kann sie jetzt theoretisch mit ihrer Mutter unter Druck setzen.
1: Aber dass sie genau das dann auch wieder umdreht. So von wegen, okay, du bietest mir gerade an mit Geld, würdest du mir helfen, aber das ich hätte dann so ja das gut. Geld. Mega. Die Szene fand ich so Das gut.
0: war so gut. Das war das war so befriedigend auch die Abschlussszene, ja. wie sie da mit ihrer My House My Rules Tasse steht und diese Familie da unten sieht ja. und man diese Spannung richtig spüren kann und halt ja dieses gesamte problematische Verhalten von dieser Familie, dass man <lacht> 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 wo ich viel erkannt habe, weil ich ja auch ich war in so einer Bonze Schule und wir hatten auch so mhm. ein zwei Familien im Umkreis. Die, die noch weißer und noch privilegierter waren als ich. Ähm, und ähm, das ging dann von bis, das ging von ähm, Kinder aktiv dafür, dazu aufgefordert, irgendwie nachts den Sperrmüll zu zerdeppern, weil wenn der Vater dabei wäre, muss man sich ja nichts geben lassen, so von wegen, weil man hat ja Geld. Hm. Zu ähm, einer Selbstverständlichkeit von Kindern, wenn es halt darum ging, also Nein, hier wird echt die, die selbstgemachte Marmelade vom Tisch genommen und die gekaufte draufgestellt, wenn ähm, Leute, die für sie gearbeitet haben, mitgegessen haben.
1: Ja, so, so Leute kenne ich auch. Und das ja. waren dann auch unsere Arbeiter, ja.
0: so. Und das ist ja alles ganz nett und wir verstehen uns ganz gut, aber diese Hierarchie ist halt die ganze Zeit da und wird auch nicht vergessen. Und ich muss halt auch sagen, die Hierarchie Gar nicht anzusehen, ist halt auch komisch, weil ich meine, ich habe ein paar Mal gebabysittet, aber als ich das hier gemacht habe, fand ich das zum Teil auch seltsam, weil es war so ein, ja, ja, es ist ja ganz nett und wir verstehen uns ganz gut. Aber wenn ich jetzt hier 20 Minuten länger bleibe, kann ich das dann eigentlich abrechnen. Ja. ja. <lacht> Nur weil wir hier jetzt gerade Smalltalk gehalten haben. Ja. So. Ja. Weil das halt, diese, dieser Gedanke, ach, wir sind ja nett zu Leuten und es, wir haben hier gar kein, gar nicht wirklich. Äh, also die, die finanzielle Anstellung ist ja gar nicht wirklich ein Faktor, das funktioniert nur von oben.
1: Genau, das ist es halt. Das, ja.
0: das kannst du nur als die anstellende Person sagen, ja. nicht als die angestellte Person. Ja.
1: Und da hatte der Film eigentlich eine wirklich sehr, sehr schöne Kommentierung, die auch sehr, sehr offensichtlich im ganzen Film gehandhabt wird. Eben genau dieses diese Familie ist weiß privilegiert. Und fühlt sich halt selbst gut darin, dass sie so tut, als würde sie das sehen. Und dann ist halt dieses ganze Narrativ drin von wegen, ja du musst ja nur hart arbeiten, dann kannst du es genauso schaffen. Und dann wird von den Personen ja auch selbst gesagt, also hier dann vor allem von Chris Evans, der... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ich habe ja. den Film vor zwei Tagen gesehen. Na, egal. Harlan. Äh, Harlan. Also, äh, genau, äh, nennt, nennt mich Ransom. <lacht> <lacht> äh, ne dass er dann äh, auch sagt von wegen, ja, was heißt denn hier selbst aufgebaut? Du hattest halt auch die Kohle von deinem Vater, der dir am Anfang geholfen hat. Also er sitzt du mal nicht so. Und halt auch selbst die, Toch, die Tochter, Tochter, die, die Enkelin, ähm, Mac eben von hier, der da äh, gespielt, wo dann eben auch gesagt wird, ja, du machst dir hier einen auf äh, sozialkritisch und wird von dem anderen Nazi-Enkel dann quasi Liberal Snowflake und sowas genannt. Und auch ihre Einstellung ist ja, ja, aber äh, ich brauche jetzt meine teure College, äh, meine teure College Ausbildung und es ist klar, dass du dafür jetzt dann halt auf die 60 Millionen einfach mal verzichten solltest, weil <lacht> ich habe ja wohl mehr Anrecht drauf. Sie hat genauso wenig oder mehr Anrecht drauf wie alle anderen in dem Moment auch. Aber da wird halt genau dieses Privileg wieder gesetzt und dann, äh, was ich auch echt geil fand, war halt dieses, ja, aber das ist unser Haus, seit Generationen sind wir hier drin und auch so, Moment mal, ihr habt das in den 80ern von irgendwie einem Pakistani Real Estate oder sowas gekauft, ja habe ich mir auch gedacht, das so, ja, genau das wird halt auch immer vergessen, ihr beruft euch da auf irgendwelche Tra Traditionen und self made und dabei habt ihr halt auch einfach mal das Geld von eurem Großvater oder eben Vater dann genommen und das wird halt immer wieder so richtig schön denen auch reingehauen im ganzen Film und das fand ich sehr, sehr befriedigend und nett anzusehen. Und er scheint es ja hingekommen zu haben. Ja. Also, das wurde ja tatsächlich so dargestellt. Also,
0: sie war sich bewusst, dass sie äh, mehr Stunden arbeitet, hauptsächlich, weil er einsam ist. Ja. Und war damit einverstanden. Und er scheint es ja gut behandelt zu haben. Und er dankt es ihr halt. Und dann fand ich es halt vor allem lustig, als die ganze Familie dann ankommt mit irgendwie Moral und das Richtige mhm. tun und all sowas. Wo sie halt kurz davor, als der. Harlan in der Abwand sollte, ja, das ist das Beste, was dir je passieren könnte, weil wenn du auf deinem Sack Privilegien sitzt, kannst du ja. ja sagen, ach, dieses mal auf dich allein gestellt sein, das wird dir charakterlich total gut tun, dann findest du mal raus, was du möchtest und mhm. mal so asketisch leben, das ist ja bestimmt voll gut für den inneren Frieden, aber wenn man halt mal für ein halbes Jahr nach Bali fliegt und da asketisch lebt in irgendeinem Resort, ja. heißt es nicht, ist es nicht das gleiche, wie wenn man nicht diesen riesen Haufen Geld hat, auf den man zurückgreifen kann und das merkt man dann sehr schnell, sobald an deren Haufen Geld genagt wird, weil von denen ja, ja von denen scheint ja keiner wirklich self-sufficient zu sein. Mhm. Also, oder auch zumindest nicht dauerhaft. Die sind alle irgendwie da auch darauf angewiesen
1: beziehungsweise in ein, zwei Fällen ist das einfach nur die Gier. Mhm. Ja. ja das, das war schon echt cool. Also es macht weniger wegen dem Mordfall Spaß, sondern wirklich eben die Reaktionen zu sehen. Und ja, es war absolut befriedigend, wie dann am Ende alle da vor, vor dem Haus stehen, rausgeschmissen und ja. sie dann da quasi von dem Balkon runterguckt. Das war das hat schon.
0: Auch Spaß die ganze mehr. Szene mit, das ist immer noch unser Haus. Und dann schauen auch... sie den, ähm, <lacht> den Notar an, der ja. den. <lacht> Und also, ähm, nein. <lacht> Stimmt, das war auch geil. Ja. Das war herrlich. Also es gibt tatsächlich ein paar schöne, komische Momente. Es gibt diese paar absurde Sachen, die sie da reingebaut haben. Ja. Wie das sie nicht lügen kann. Das war auch irgendwie ein ganz netter Kniff.
1: Ja. Und halt überhaupt das ganze Verhalten von äh, Benoit Blanc. Also auch, wenn <lacht> er eben bei der Aufführung steht und dann an dieser großen Messerinstallation sich so halt vorbeidreht, damit die Kamera ihn dann genau in so äh, einem bisschen schiefen Winkel hat. So, und deswegen, so, warum sollte er das tun? Aber es sieht geil aus, ja? Also, der hatte lauter so komische kleine Quirks drin. Also, die Figur fand ich an sich cool. Von daher, und ich will. dann im
0: Auto wartet. Mit äh, Kopfhörern <lacht> und das eine Mal, wo wirklich vor seinen Augen was passiert, das nicht mitbekommt, weil er da voller Mitsingen ist. Das war auch echt knuffig. Das war
1: witzig. Also seine Figur fand ich schon sehr, sehr cool. Von daher, ich freue mich auf äh, das Sequel. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Und in dem ist dann ja auch äh, Janelle Monet drin. Oh mein Gott. Ich weiß. Da haben sie... Diesen Monat doch jetzt auch, äh, haben sie das Cast jetzt auch veröffentlicht, ne? Warte mal, ich wusste ich nicht, gucken, dass es ein, es
0: ein Sequel geben wird. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Richtig
1: also das cool. ist, ähm, es wurde, glaube ich, von Anfang an geplant, dass sie auch Fortsetzungen machen, eben weil sie diese Figur von äh, Benoit Blanc weiter benutzen wollen, dass der jetzt eben mehr Fälle dann auch... Und, warte mal, das, das Cast sah auch ziemlich gut aus. Ich habe letzt erst was gelesen, lass mich mal gucken. Also der ist für 2022 geplant äh, mit Dave Bautista, Edward Norton uh. äh, und äh, Janelle Monet. Und allein wegen ihr werde ich den Film auf jeden Fall natürlich gucken. Und allein ihre Figur weiß jetzt schon nicht großartig sein, weil sie kann gar nicht <lacht> teilschmeißen. Sie ist so großartig. Oh, Janelle. Ja. Ich also fand dann,
0: das eine, eine schöne Aufnahme und vor allem, ähm, ich, ich mag so alte Krimis eigentlich, aber die sind immer alle tief problematisch, ohne ja. sich dessen bewusst zu sein. Und hier, sind, hier ist nicht nur das Bewusstsein da, sondern es wird dann halt auch wirklich gegen diese Familie gewendet. Ja. Ihre, ihre Unsicherheiten und ihre Fragilität und dass sie irgendwie sich am Anfang noch damit gerühmt haben, wie viele Mino, äh, Minoritäten... Minderheiten sie um sich geschart haben und ja. wie ach, ach, dass sie doch für gutartige, ja. großartige Menschen sind. Ähm,
1: das mochte ich echt. Ja. ja, dieser ganze Alltagsrassismus und teilweise auch Sexismus wurden halt echt immer wieder so richtig schön torpediert. Also, es, doch der Film, also wie gesagt, das Einzige, was ich halt auszusetzen habe, ist, dass es nicht mein Genre ist, aber das liegt halt einfach daran, dass ich. Ich bin halt einfach nicht so die krimi bei Filmen. Das ist was, was ich eher lese tatsächlich. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Gideon the Ninth droppen. Das ist ja auch ein nee. Mystery-Novel im Weltraum mit Necromancer. Also von daher, das ist was, was ich eher lese. Aber mir hat er trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es gibt an dem Film nichts auszusetzen. Alle spielen gut jede ja. Figur ist unglaublich gut geschrieben, der ganze Plot ist gut geschrieben. Also wie gesagt, die einzige Kritik liegt einfach daran, dass es nicht meins ist und das sehe ich aber auch. Es ist nichts, was dem Film inhärent ist, sondern einfach meine subjektive Kritik. Ja, und
0: ich finde diese Mischung aus irgendwie ähm, Krimi, aber relativ fast paced, immer mal wieder lustig. Das ist tatsächlich ein Film, mit dem man gut mit Leuten zusammen gucken kann, ähm, die unterschiedliche Filmgeschmäcker haben oder so. Ja. Weil ich merke das, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meinem Bruder und seiner Frau einen Film empfehle. Und sie kann zum Beispiel mit Gewalt in Filmen gar nicht gut umgehen. Hm. Und das ist was, wo ich mir selber immer gar nicht so bewusst bin, weil ja, mich das okay. halt gar nicht juckt oder sehr wenig juckt. Und ich so, ja, aber die Folter ist in der Weile nur fünf Minuten lang und man sieht es ja gar nicht. Ja, das erste <lacht> Da habe ich
1: schon Schlimmeres gesehen.
0: Ja, vor allem, wenn es so Filme sind, die ich mag, die, ja. die dieses keine Ahnung, wie Tarantino oder so, keine Ahnung, wenn dann irgendwann zwischendrin mal kurz fünf Minuten Gemetzel ist, was in meinem, also so in meinem Kopf ist das halt mal kurz fünf Minuten Gemetzel, das ist gar nicht, ja. erlebe ich nicht so intensiv, wie ich jetzt Psychoterror oder so erlebe in Filmen und darum ist es mir bei Weiterempfehlungen oft weniger bewusst und dann ja. fliegt ja mal so ein Augapfel durchs Bild und ich denke mir, ups, sorry.
1: Das <lacht> Stimmt, da war was.
0: <lacht> da fliegt, da war was. Aber äh, ja, Knivesart ist halt für sowas ganz gut, was ja. halt, gerade wenn man so spezifische Sachen mag und so finde ich es immer oft, äh, immer oft, finde ich es manchmal schwierig, Filme mit Menschen zusammen zu gucken, hm. ähm, wenn sich gerade nicht alle drauf konzentrieren können oder wollen und wenn es halt nicht zu schwer sein soll oder so, sondern halt mal
1: ja. Spaß für die ganze Familie. Ja, das ist tatsächlich. Ist, ist ja auch ein Familienfilm, ne? Ein Familienfilm für die ganze Familie, ja. Also, ja, auf jeden Fall, Top-Empfehlung.
0: Mhm. Ja. Ja, der hat richtig gebockt. Ja. Oh, das
1: das Sequel wird gut.
0: Ja. Hoffentlich. Ja. Auch wenn es nicht gut wird.
1: Also, eigentlich, die können da gar nicht so viel falsch machen, ne? Ja. Okay, gut. Ähm, ja, Empfehlung für die ganze Familie,
0: äh, Bringt Dom und Donuts.